0: Bonn soll bis spätestens 2035 klimaneutral sein. Das hat der Stadtrat im Jahr 2019 beschlossen und helfen will dabei unter anderem das Mitwirkungsverfahren Bonn for Future – Wir fürs Klima. Was das genau ist und wie auch Sie mitwirken können, darüber spreche ich heute mit Dr. Gesa Maschkowski vom Verein Bonn im Wandel und Dirk Lahmann von der Stabstelle Bürgerbeteiligung. Und damit begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bonn hört hin. Schön, dass Sie
1: eingeschaltet haben. Bonn hört hin. Der Podcast der Bonner Stadtverwaltung. Nachrichten und Hintergründe aus der Bundesstadt Bonn.
0: Guten Tag, Frau Dr. Maschkowski. Guten Tag, Herr Lahmann. Ich freue mich, dass Sie heute meine Gäste sind. Wie
1: geht es Ihnen? Oh, prima. Ich bin wieder gesund. Danke. Ich habe seit schon, ich glaube ich, sieben Stunden heute für Bonn for Future gearbeitet.
2: Mir geht's ausgesprochen gut. Ich bin noch tiefenentspannt ohne Ende. Ich bin frisch aus dem Urlaub. Man gut, dass man mich nicht sieht, weil das könnte Neid auslösen.
0: Bevor wir gleich über Bonn als klimaneutrale Stadt sprechen, möchte ich, dass unsere Hörerinnen und Hörer zunächst meine heutigen Gäste etwas näher kennenlernen. Frau Dr. Maszkowski, Herr Lahmann, bitte stellen Sie sich und Ihre Aufgabe bei Bonn for Future kurz vor.
1: Ja, danke ähm, für die Einladung erstmal und ich freue mich sehr, dass wir uns hier wiedersehen als Team. Herr Lammer und ich sind ja schon wirklich jetzt zusammengewachsen. Ich bin, äh, ich nenne mich immer Erfinderin von Bond for future aber es gab ganz viele Menschen, die dazu beigetragen hat, dass es ins Leben kommt. Das heißt, ich bin verantwortlich für Konzeptionen von dem Verfahren, dass dieses Verfahren die Ziele erfüllt, die wir gemeinsam vereinbart haben. Und dass es unseren Kolleginnen und Kollegen, die da wirklich jetzt richtig tolle Arbeit machen, gut geht. genau.
2: Wenn Gesa jetzt sagt, sie sei die Erfinderin von Bonn im Wandel, dann waren wir von der Verwaltung und das sind neben mir auch noch Marion Wilde von der damaligen Leitstelle Klimaschutz gewesen, sozusagen die Geburtshelfer. Wir waren die Lotsen durch das Verwaltungsverfahren und sind es eigentlich bis heute.
0: Warum ist es so wichtig, dass Bonn
1: klimaneutral wird und was genau
0: bedeutet das?
1: Ja, da gibt es jetzt ähm, wunderbare Zahlen. Klimaneutral bedeutet, wir stoßen keine Treibhausgase mehr aus im Jahr 2035. Nur noch 5 Prozent dürfen wir so mit Ausgleichsmaßnahmen ähm, kompensieren. Das ist ein extrem krasses Ziel, aber wir merken, das Wetter ist auch extrem und die Motivation, was zu tun, steigt. Also ähm, glaube ich, alle, haben, alle bemerken immer mehr und mehr, es muss was tun und das tun muss man jetzt gut organisieren.
2: Es sind politische Beschlüsse, die wir letztendlich zu erfüllen haben. Das heißt, die Politik hat beschlossen, dass wir bis 2035 klimaneutral sein sollen und wir als Verwaltung müssen jetzt sehen, wie wir das tatsächlich hinkriegen. Und dafür brauchen wir die Bürgerinnen und Bürger. Und die haben wir in diesem Verfahren mit im Boot. Bonn
0: for Future ist ein Mitwirkungsverfahren. Sie haben es gerade schon angedeutet, Herr Lahmann. Was heißt das? Kann jede Bonnerin und jeder Bonner mitmachen?
1: Also, ähm, wir machen jetzt erstmal ein Testlabor, würde ich mal so sagen. Wir haben vier große Klimaforen, bei denen zufällig geloste Bürgerinnen, stellvertretend für die Bürgerschaft Bonn, an Lösungen arbeiten. Das ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, so die Marktforschungsabteilung. Und ähm, gleichzeitig wird ja parallel der Klimaplan erarbeitet, der Gutachterin, und das zusammen gibt ein Bild. Jetzt im Moment kann noch, kann jeder für sich natürlich was tun und da gibt es ja ohne Ende Tipps. Beim Verfahren Bonn for Future kann man im Moment mitmachen, wenn man zufällig geloste Bürgerin ist und das Glück hatte, eben in diesem Verfahren zu sein. Wenn man auf dem Online-Portal Bonn macht mit, der Meinung aussehen möchte, also da machen wir regelmäßig tolle Sachen, das kann der Klammern gleich noch ausführen, und natürlich zu den zusätzlichen Veranstaltungen, die wir, offene Veranstaltungen, die wir anbieten. Also es gibt immer wieder abende um, Veranstaltungen, die wir auch gemeinsam mit der Stadt machen, wo man sich informieren kann. Und natürlich auf unserem schönen Mitmachportal www.bonforfuture.de gucken, was alles läuft und wollen uns selber was tun. Also das sind die Optionen, wie man mitmachen kann im Moment. Aber wir können noch nicht 330.000 äh, Bürgerinnen. Ähm, zum Mitmachen einladen, da werden, würden wir jetzt ein bisschen überfordert sein. Machen,
0: geben viele Leute, die sie ausgelost ausge haben, das Los in Anführungsstrichen zurück?
1: Magst du was dazu sagen, Dirk? Ich glaube, das ist dein Spezialgebiet, ne? <lacht>
2: Nein, das tun sie tatsächlich nicht, weil wir haben ja eine Zufallsauswahl gezogen für alle Verfahren äh, schon so ein bisschen mit Blick auf die Zahlen, die wir hinterher auch tatsächlich beglücken können. Es ist tatsächlich so, dass wir bei anderen Beteiligungsverfahren die Erfahrung haben, dass etwa fünf bis zehn Prozent derjenigen, die angeschrieben werden, auch tatsächlich an den Verfahren teilnehmen. Und das ist eine Größenordnung, mit der wir auch jetzt gearbeitet haben. Und äh, wir mussten im Grunde vor allen Dingen absagen, weil äh, wir nicht alle nehmen konnten, so wie sie sich zurückgemeldet haben, weil wir ja an äh, Repräsentativmerkmalen interessiert sind. Das heißt, zumindest an der Zusammensetzung der Stadtgesellschaft, das soll sich widerspiegeln in dem Verfahren. Und da nutzt es uns natürlich nichts, wenn Menschen, die viel wissen, und das können unter anderem Akademiker sein, dann äh, die überwiegende Mehrheit äh, in dem Verfahren ausmachen. Wir brauchen auch genauso den Handwerker, wir brauchen den Arbeiter, wir brauchen die Verkäuferinnen, die Kindergartenbetreuerinnen. Äh, all die Menschen sind ebenfalls aufgefordert, in dem Verfahren teilzunehmen. Und das so zu sortieren, dass wir am Ende eine relativ gute Zusammensetzung haben, ist nicht ganz trivial, aber aufgrund der Anschreiben, die wir bislang rausgeschickt haben, ließ sich das gut herstellen.
0: Sie wollen was ergänzen, Frau Dr. Maschkowski.
1: Genau, und auf Ihre erste Frage, naja, wir mussten schon einigen absagen und manche waren frustriert und sauer. Okay.
2: Ich würde an der Stelle trotzdem noch mal ganz kurz ergänzen, warum wir hier von einem Mitwirkungsverfahren reden und nicht von einem Beteiligungsverfahren, weil dieses Verfahren im Gegensatz zu unseren üblichen Beteiligungsverfahren im Vorfeld politischer Entscheidungen weit darüber hinausgeht. Wir sagen mitwirken, weil nach der Beteiligung quasi der Anfang der Beteiligung ist. Denn wir brauchen die Bürgerinnen und Bürger dabei, uns zu unterstützen, tatsächlich klimaneutral zu werden. Weil weit über 50 Prozent der einzusparenden CO2-Werte müssen im privaten Bereich eingespart werden. Das kann weder die Stadt noch das Land noch der Bund tatsächlich in adäquater Weise leisten.
0: Aber das ist ja so auch entstanden, dass der Wunsch, klimaneutral zu werden, in Bonn auch aus
1: der breiten Bürgerschaft kam. Genau. Also, ich, das würde ich gerne auch noch mal ergänzen. Es ist ja nicht so üblich, dass Zivilgesellschaft und Stadt Bonn in friedlicher Einigkeit Mitwirkungsverfahren machen. Das ist die große Ausnahme. Und wir haben in, diesem, in Bonn diese super, super seltene Situation, dass eine starke Bürgerschaft, auch eine starke Klimabewegung auf die Straße gegangen ist. Wir sind als Bonn im Wandel e.V., wir haben ein großes Netzwerk, haben viele konkrete Projekte schon in Bonn gemacht und viele Akteure sind wir im Kontakt. Gleichzeitig hat die Politik reagiert auf die Notwendigkeit und diese Beschlüsse gefasst. Und in der Verwaltung sitzen Menschen, die, wie Herr Lahmann sagte, Lotsen sind. Und das alles zusammen gibt ein extrem spannendes Paket. Und jetzt haben wir natürlich die Stadtspitze, die auch umsetzen will. Auch das ist nicht selbstverständlich. Also wir haben auf allen Ebenen Akteure, die richtig arbeiten. Und ich muss jetzt auch mal äh, jemand anders loben, der hier gar nicht auf dem steht: Die Stadtwerke Bonn haben auch einen krassen Beschluss gefasst. Die wollen zuerst klimaneutral werden oder arbeiten jetzt darauf hin. Also es ist ein Konzern, ein Riesen, eine Riesenbehörde. Und wenn so eine, so eine Behörde sowas entscheidet, da können wir als Bonner stolz sein, dass die da vorangehen und wir müssen unseren Teil beitragen. Ja.
0: Ich habe noch eine konkrete Nachfrage. Wie genau ist denn die Ko Kooperation von Bonn im Wandel und äh, mit der Sch Bonner Stadtverwaltung entstanden?
1: Ja. müssen wir uns erst mal <lacht> uns angucken.
2: <lacht> Vielleicht genau, starte ja. ich an der Stelle. Es ist tatsächlich so, dass Gesa sich ja als Erfinderin von Bonn im Wandel versteht. Und da stecken natürlich ganz viele Köpfe von ganz Bonn im Wandel dahinter, nicht nur Gesa alleine. Und ähm, wir hatten Kontakte aus einer früheren Projektarbeit und äh, Gesa ist dann irgendwann auf uns zugekommen und hat gefragt, wie kann man denn äh, diese Bürgerbeteiligung, die ja schon in den Beschlüssen der Politik eigentlich drin gesteckt hat, wie kann man das denn tatsächlich auf Füße stellen? Das heißt, wie kriegen wir es hin, ähm, dass äh, wir die Menschen dazu bringen, sich mit dieser Thematik wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen und auch Lösungswege gemeinsam zu erarbeiten? Und dann haben sie ein Konzept gemacht. Und mit diesem Konzept sind sie zu uns gekommen, sprich zu mir, Dirk Lahmann, als Bürgerbeteiliger und zu Marion Wilde, damalige Betreuerin zusammen mit Achim Helbig des Themas Leitstelle Klimaschutz. Und wir haben dann gemeinsam überlegt, wie lässt sich ein solches Vorhaben, wie gesagt, es war schon in den politischen Beschlüssen verankert, dass Bürgerbeteiligung stattfinden sollte. Wie kriegen wir dieses Konzept jetzt tatsächlich durch die Verwaltung hin zu einem politischen Beschluss, weil es letztendlich auch die Frage der Verwaltung beantwortet hat, nämlich, wie können wir das leisten, eine Bürgerbeteiligung zu dem Thema Klimaneutralität durchzusetzen. Und da war es natürlich eine Fügung, dass dieses Konzept kam und das konnten wir als Verwaltung nur befürworten.
0: Das Thema scheint ja auf ziemlich fruchtbaren Boden gefallen zu sein hier in Bonn. Wie viele Menschen haben denn inzwischen mitgemacht? Also wie viele haben sich bislang an dem Verfahren beteiligt? Haben das, Sie da einen Überblick ungefähr? Ja, also
1: wir können sagen... Der erste Klimaaktionstag, der war offen im Juli letztes Jahr, ähm, da waren schon mal 100 Leute. Dann haben wir die Verfahren, wo jedes Mal auch wieder 100 drin sind ähm, und nicht immer die gleichen. Also da sind wir sicher schon bei, am Ende des Verfahrens vermute ich mal bei 200, 250 Leute, die regulär eingeladen wurden mitzumachen. Und ähm, gleichzeitig haben wir natürlich eine große Reichweite über unsere Verteiler und Webseiten, da müsste wir jetzt Statistiken gucken, aber ich denke schon, dass wir jetzt das Thema langsam setzen und das Ziel ist ja im Moment, dass wir gemeinsam diesen Plan entwickeln, wer muss was tun. Also das ist das Ziel von allem, wenn wir hier klimaneutral werden wollen, reicht es nicht, wenn jemand macht dies, jemand macht das, man weiß nicht voneinander, wir brauchen einen Plan, der wird einerseits berechnet, einerseits mit Bürgern erprobt und am Ende dann geht es in die Umsetzung, was der Klammern schon sagte. Und dann müssen wir in jedem Bereich, im Bereich Ernährung und Landwirtschaft, im in den, bei der Sanierung der Stadtviertel, im Bereich Wirtschaft, wirklich alle an den Tisch und gucken, wie kriegen wir jetzt die Schritte hintereinander und wie, wie kriegen wir das hin. Also die, aber erst muss der Plan ja stehen. Ne? Und das finde ich, das ist das Faszinierende, dass gleichzeitig die Bürgerschaft sich Gedanken macht, auf der Basis natürlich bester Informationen. Wir haben, ein, haben unsere Riesenarbeit gemacht, die ganzen Informationen aufzubereiten. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Jeder kann auf bon for future gucken. Ach, was heißt denn klimaneutral wohnen? Gleichzeitig macht die Stadtverwaltung sich Gedanken, gemeinsam mit den Gutachtern. Was müssen wir tun? Das werfen wir zusammen. Und ich kann Ihnen sagen, das gibt ganz große Schnittmengen. Und wenn Sie sich die, diese tollen Ideen angucken, zum Beispiel vom Forum klimaneutral wohnen, wie schaffen wir das? Das ist ein Portfolio an Ideen, was man in einem Stadtviertel tun muss, damit das gelingt und die Bürgerinnen im Boot sind. Also die Bürger antworten schon das, was sie antworten und wir wissen ziemlich genau, was es braucht. Ja? Und das ist ähm, viel, viel mehr, als wenn ich am grünen Tisch einen Plan mache.
0: Sie haben jetzt gerade schon einige Ideen gerade genannt. Können Sie noch weitere Vort äh, Vorschläge mal kurz skizzieren, die Bürgerinnen und Bürger gemacht haben, damit man es ein bisschen konkreter als Bild im Kopf hat? Genau.
1: Ähm die große Erkenntnis der Bürgerin war, das Ding ist so groß, das schafft keiner allein. Also wir müssen uns besser organisieren. Und der, der riesengroße Wunsch ist, also das macht ja auch energetisch Sinn, lasst uns quartiersweise zusammenfinden. Ähm, ja? Und ähm, jetzt läuft Also aus dem Klimaforum heraus läuft schon direkt ein Modellprojekt los. Es war nicht geplant, das war einfach nur die Begeisterung einer Teilnehmerin, die sagte, ich bin aus Plittersdorf, wir haben hier acht Reihenhäuser, ich möchte in drei Monaten, dass die klimaneutral saniert sind. Wer macht mit? Schwupp saßen Stadtwerke, Stadtverwaltung, Bonner Energiegantur, die Bürgerin und ein junger Mann. Am Tisch, der ähm, vom Fach ist, und jetzt gibt es ein Mikroprojekt, ein Mikromanagement, finanziert von BEA und Stadtwerken, und die legen los. Und das ist das, was es braucht. Die Menschen müssen zusammenkommen, die Akteure müssen zusammenkommen, es, jemand muss es managen und natürlich auch diesen sozialen Prozess. Ne? Denken Sie sich, stellen Sie sich vor, Sie wollen mit Ihren Nachbarn zusammen irgendwie eine Wärmepumpe anschaffen für die Straße. Das ist ein sozialer Prozess. Ne? Und genau das ist das, was die Bürgerinnen erkannt haben und verstanden haben. Anderes Beispiel, ganz wichtig, ähm, kam auch ganz klar von der äh, Stadtverwaltung wir werden nicht klimaneutral, indem wir immer mehr bauen. Wir müssen den Wohnraum, den wir haben, besser verteilen. Da gibt es tolle Ideen, wie man kleinen Wohnraum besser nutzt, wie man Wohnbedarf besser organisiert. Da haben die Bürgerinnen richtig viele Vorschläge erarbeitet. Eben, was weiß ich, Quadratmeter pro Nase, mehr Gemeinschaftsfläche, weniger Einzelfläche, Tauschbörsen und so. Wie es dann nachher umgesetzt, ist ist eine andere Sache. Aber ich kann Ihnen sagen, die Bürgerinnen, wenn man sie gut informiert und ihnen einen Raum gibt, darüber zu sprechen, kommen die auf diese Ideen. Es gibt ja in Bonn viele aktive Organisationen. Wie bringen die sich denn hier ein? Genau, ähm, wir gucken bei jedem Klimaforum, wir haben ja nicht nur Bürgerinnen, danke für die Frage. Ja, Genau, wir haben nicht nur Bürgerinnen, wir gucken bei jedem Forum, wer hat denn hier Expertise und müsste noch dabei sein, damit es fachlich und aus dem Erfahrungswissen der Menschen vor Ort, was weiß ich, Haus und Grund oder so, Müsste dabei sein, die sprechen wir in einem sehr intensiven Verfahren an und laden sie ein. Ob sie dann kommen, ist die andere Frage. Und sie kommen teilweise, aber nicht alle. Vielleicht haben sie noch nicht gemerkt, was wir hier Tolles machen. Es würde ja sicherlich dabei helfen, damit mehr
0: Menschen merken, was sie Tolles tun, wenn man auch schon erste Erfolge hätte. Können sie da schon welche vorweisen? Oder sind wir immer noch mitten in dem Verfahren? Beides, ne?
1: sag du mal. Ja,
2: wir sind natürlich noch mitten im Verfahren. Das ist ja der Schwerpunkt. Wie gesagt, die, die Ideen zu entwickeln äh, wie so ein... Äh, Klimaplan aus Bürgersicht aussehen kann, ist ja das, was tatsächlich im Moment auf der Tagesordnung steht. Gar nicht so sehr die konkreten Projekte, weil das soll eigentlich hinterher kommen. Weil das, was Gesa Maschkowski gerade beschrieben hat mit diesen Einzelaktivitäten, da hoffen wir ja hinterher, dass wir, wenn wir dann in die Quartiere mit den ganzen Anforderungen gehen, dass wir da genau diese kleinteiligen Dinge dann alle hochholen können mit engagierter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Was ich aber noch mal ganz kurz ergänzen wollte an der Stelle, ist nochmal der Blick auf die Zahlen. Zahlen der Teilnehmenden bisher. Wir müssen sehen, dass wir ja eine wahnsinnige Anzahl an Unterstützern aus dem Bereich der Initiativen haben, die alle ganz klar auch gesagt haben, wir bringen uns ein in das Verfahren und es ist ja irre, wie viele Multiplikatoren da dann im Einzelnen dahinter stecken. Das heißt, nicht nur zu gucken auf die 100 Teilnehmenden, sondern auf das große Spektrum, was damit tatsächlich erreicht wird, weil es wird ja diskutiert ne? und wir sehen das auf Bonn macht mit. Auf Bonn macht mit wird das Verfahren ja auch abgebildet und da sind immer wieder äh, Diskussionen freigeschaltet zu Einzelthemen, äh, wie die Menschen sich dann da auch einbringen. Und auch da äh, strebt das ja auseinander. Das heißt, da äh, findet eine Beteiligung statt, die ihrerseits auch wieder Beteiligung auslöst. So ein ausgesucht. bisschen ein das heißt, Schneeballverfahren. Ja, so eine Kaskade, die da in Gang gebracht wird.
0: Das Verfahren Bonn for Future soll bis Ende April 2023 gehen. 2035 sind dann ja nur noch zwölf Jahre entfernt. Ist die Arbeit dann beendet?
1: <lacht> dann müssen wir beide lachen. <lacht> dann fängt sie an. Und zu Ihren Fragen nach den Erfolgen und wie geht es weiter? Also, Erfolg finde ich jetzt ja schon. Wir haben über 70 Initiativen auf, bon for Future, auf der Bund for Future-Karte. Die sind sichtbar, die waren vorher nicht sichtbar. So, ne? Wir haben 32 Projektideen, wie man einen Quartier, eine Quartiersentwicklung machen kann, um mit Mobilität und Wärme weiterzukommen. Die muss man jetzt übereinander legen und natürlich mit den Gutachtern abgleichen. Also es sind tolle Zwischenergebnisse und die Zahl der Unterstützerinnen wächst und ich bin auch froh, dass momentan nicht alle wissen, worum es geht und alle mitreden wollen. Dann würden wir nämlich nicht in Ruhe arbeiten können. Aber dann muss nach dem, also nach April muss definitiv, also die Leute haben ein Recht darauf zu erfahren, was eigentlich los ist und was geplant ist und wie sie mitmachen können. Und da müssen wir uns gut drauf vorbereiten. Deswegen haben wir zum Glück diese Nachphase, denn wir landen mit dem letzten Klimaforum jetzt im September. Dann bereiten wir alles auf, da brauchen wir sechs bis acht Wochen für. Ne? Und dann diskutieren wir das natürlich mit der Verwaltung. Das ist das Besondere. Wir diskutieren jedes große Ergebnis, Zwischenschritt mit der Verwaltung und zwischendurch auch immer, das macht uns langsamer, das kostet Zeit, aber es macht uns stärker. Und das da bin ich 100% für überzeugt und das kenne ich auch nicht. So und wenn wir, dann im, wenn wir dann im April irgendwann landen, dann muss auch klar sein, wo wird es in welchem Stadtviertel übersetzt? Wo finden die ersten Arbeiten statt? Ähm, ne, welche Projekte starten jetzt wirklich, wirklich? Und parallel ziehen ja die Gutachter mit, die auch ihre Maßnahmenempfehlungen geben. Also wir haben ja wirklich ein Konzert von Leuten, die versuchen Klarheit zu bringen in wer macht was wann.
2: Da sind übrigens auch eine Menge Verwaltungsangehörige ja. dabei, weil nämlich auch die im Laufe des Verfahrens bemerkt haben und das finde ich einen ganz wichtigen Schritt in die Verwaltung hier gegangen ist, dass da Vernetzungsstrukturen sein müssen, dass man da sich unterhalten muss über gemeinsame Ziele, dass man versuchen muss gemeinsam an diesem einen Thema zu arbeiten. Das nutzt nichts, wenn das der einzelne Fachbereich vor sich hin tut, sondern das muss vernetzt passieren und das erleben wir von Tag zu Tag, dass das besser wird.
0: Klimaneutralität ist ein so großes und wichtiges Thema. Wir könnten, glaube ich, und ich merke das gerade, noch Stunden drüber sprechen und kämen immer noch nicht zum Schluss. Aber ich möchte langsam zum Schluss unserer heutigen Podcast-Folge kommen. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer sich weitergehend informieren möchten, wo können sie das tun?
1: Zwei Seiten, ne? ich stehe für bonnforfuture.de und dann können Sie sich in den Newsletter eintragen, der kommt so alle Monate, also Sie werden nicht gespammt, sondern Sie können dann einmal das Update kriegen, Sie können natürlich zu den Veranstaltungen kommen, die wir machen, gibt immer wieder welche und dann online, spiele ich stehe den Ball weiter. Ich jetzt,
2: stehe ich jetzt für bonnmachtmit.de, das heißt www bonn-macht-mit.de, da finden Sie alle Informationen zum Prozess Bonn for Future und natürlich zu vielen anderen Beteiligungsmöglichkeiten auch.
0: Und jetzt wirklich zum Schluss, da bitte ich Sie, den folgenden Satz zu vollenden. Bonn ist bis 2035 klimaneutral, weil, beziehungsweise
1: wenn? Weil wir es geschafft haben, a. alle zu informieren und b. eine richtig gute Stimmung zu machen, Gute Orte zu schaffen, wo man sich treffen kann, diskutieren und gemeinsam anpacken. Okay. Herr Lahrmann. Weil wir
2: es geschafft haben, gemeinsam mit Politik, mit Verwaltung und mit der Bürgerschaft äh, die Wege aufzubereiten, wie uns das gelingen kann. Und es ist ein gemeinsamer, eine gemeinsame Flamme geworden, die quasi zum großen Feuer getragen wird. Ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Das ist ein großes Ziel, das wir jetzt vor Augen haben und ich bin mir sicher, mit Hilfe von Bonn for Future können wir das auch packen. Ich bedanke mich bei meinen heutigen Gästen für das informative Gespräch. Liebe Frau Dr. Maschkowski, lieber Herr Lahmann, schön, dass Sie heute zu mir ins Studio gekommen sind und Ihre Arbeit vorgestellt haben. Vielen Dank.
1: Ja, wir danken auch sehr, ich auf jeden Jan. Fall.
0: <lacht> bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich freue mich, wenn auch Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt, Bonn hört hin. Tschüss.